2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在《圣经》的马可福音八章三十四节：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架。”来跟从我，亲爱的听众朋友们，跟从指挥官这是一个很好玩的游戏哦。尤其当指挥官很大胆、很有创意，会带领我们上上下下、左左右右的穿梭，挑战危险的地方，感觉就很刺激。跟从我们的生命指挥官耶稣，也是一趟美好的生命冒险哦。完全不晓得他会将我们带到哪里去。我们曾经经历过什么样的冒险呢？例如，我们可能是医生哦，有了创新的发现，拯救了许多人的生命。我们可能是民意代表、政治人物，可以做出重大决定，帮助民众。女性呢，有可能成为母亲；男性成为父亲。为人父母是世界上最重要也最难的工作。神有可能带领我们成为传福音的工人，到各个地方去传福音。在我们成为神希望我们成为的人之前，我们必须经历过许多的挑战。我们可能得念很多很多的书才能够成为医生，而且必须面对许多的疾病、受伤的人还有病人。那真的很不容易哦。那即使只是单纯的父母的身份，这个身份呢，也需要为了孩子来面对许多困难的选择。那在今天的经节中呢，说到背起十字架，就意味着要接受挑战。当我们跟从神经历难关，神会用患难教导我们，并且因为我们跟从他而得到祝福。所以，愿我们都能够这样子向耶稣祷告。亲爱的主，当你带领我，我就跟从；就算面对挑战，也不害怕。请向我显示你的道路，请让我有顺服的心。阿门。今天要播出的节目是第一千三百零八集《生活咖啡馆》绘本分享《气宝宝》。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享伊芙科伊创作的绘本故事《气宝宝》。那这本故事说到我，我人人都有心情不好的时候，而并非每一种情绪都说得出背后的原因。当坏情绪突然来袭，我们该如何接招呢？一大早，妈妈叫醒气宝宝，他们是很奇特的生物哦。气宝宝心情不太好，一起床看什么都不对劲，衣服不好看，早餐不好吃，彼此互看不顺眼。那正当气宝宝一口一口吃着早餐，事情发生了奇妙的变化。原来。只要温柔多一点，生气少一点，每个人都能够变成爱宝宝。这会是一个什么样的故事哦？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事哦。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的一百二十四首，实行爱心。爱心
1: 乃是恩救人呐、啊，人。别人妒忌的伤好事，爱,情爱心的事，哦不嫉
2: 妒，不嫉妒，不嫉妒善。大早，妈妈叫醒气宝宝。气宝宝他们是很奇特的生物哦。原来他们是两个可爱的小朋友。气宝宝一起床就闹脾气，没有睡饱又好累，什么事情都不对。想赖床又不得不起床，总不能一直穿着睡衣。可是换衣服很麻烦，而且你看我，我看你。就是不顺眼。餐桌上，他们抢着用同一个杯子，不喜欢同一种食物。但是，一口一口吃着早餐时，神奇的事发生了：气宝宝变成了气少少。气少少和气宝宝不一样哦。他们不喜欢地上的衣服。但是恐龙图案的上衣好像还可以，虽然还是不想穿外套。气少少喜欢赛跑比一比，在公园里你追着我，我追着你。如果其中一个气少少不小心跌倒了，另一个气少少总会给他大大的拥抱，送给他一根羽毛或是一朵小花。就在这个时候，神奇的事发生了。气少少变成了爱小宝，爱小宝和气少少很不一样哦。他们喜欢玩闹嬉笑，还是常常你追我跑，也会送彼此花朵和树枝，加上爱的抱抱。就在这个时候，美好的事发生了，爱小宝变成了爱宝宝，爱宝宝和爱小宝可不一样哦。在家里。他们忙东忙西，玩来玩去，现在每件事都好有趣，玩什么都好开心，尤其是当我们同在一起。煮晚餐、忙工作，家里又吵又乱的时候，换妈妈变成了气宝宝。他觉得好累，心情很烦躁，好想发脾气。总之，什么事都不对劲。就在这个时候呢，爱宝宝知道该怎么做了。他们送给妈妈一幅画，一朵纸做的花，抱着妈妈撒娇，妈妈就不会气宝宝了。洗洗澡，玩泡泡，再给彼此最棒的拥抱，所有的人又变成了爱宝宝。躲进被窝里听故事，一天就要结束了。不管是气宝宝还是爱宝宝，每个人都知道自己得到的爱真多真好。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。那今天贝贝和大家介绍《气宝宝》这一本绘本故事哦，相信听众朋友们一定觉得相当的有趣。那这本绘本故事呢，就是将小朋友的情绪来具体化，让我们看出情绪的变化哦。那每个人呢都有心情不好的时候，而且并不是每一种情绪都说得出背后的原因。当我们自己或者是身边的人有一天突然闹脾气的时候，又该怎么办呢？那《气宝宝》这一本绘本呢，就是以一对手足的一天，一同经历情绪高潮迭起的转折，找出根治闹情绪的小秘方哦。一大早呢，孩子们就变成了气宝宝，他们满脸不情愿的吃饭、换衣服，完成每天的例行公事。随着起床的时间越来越久。活动范围越扩越大，一开始眉头紧皱的孩子们，才渐渐露出灿烂的笑容。而一天到晚忙进忙出，不小心变成气宝宝的妈妈，最后却因为孩子们贴心的举动，走出了坏情绪。那故事里面短短的一天呢，呈现情绪的急剧变化。让我们还有孩子都能够学习和情绪共处。那然而呢，不论大人或小孩，当我们愿意给自己和他人预留多一点时间和空间的时候，这段冷却期就会帮助我们稳定情绪，让心情重新好转。那不仅如此哦，主动付出的爱还有接纳，不但能抚平突如其来的怒气。也为彼此注入生命活力，因为与他人分享欢笑、拥抱，还有玩乐的时光，这是治疗我们从气宝宝变成爱宝宝最好的秘方。人的情绪千变万化，而当中或大或小的转折，却是促成我们与他人彼此连结、共度美好时光的契机。下次坏情绪来临的时候，我们记得让亲爱的家人给我们一个温暖的拥抱。我们也可以找朋友说说话，给身边的人一个微笑。这些小小的行动呢，一点陪伴的精心时刻，一句赞美或鼓励的话，就可以表达我们的在乎与感谢，让周遭的人知道，无论现在是不是气饱饱。我们都希望彼此能够收到满满的爱。那在圣经的《菲利比书》四章四节这里说：“你们要靠主常常喜乐。”我在说，你们要喜乐。当人生气的时候，不仅是一种情绪的发泄，有时也伴随着负面的思考，进而产生负面情绪。此时呢，是最容易失控，也最容易伤人伤己的时候。所以，高兴或生气的时候，脸上的表情常常会反映出一个人心里的情绪感应。那大人的世界比较复杂，尽管心里气得要死，还是要笑脸迎人。高兴的时候想要大叫大跳的时候，却又怕影响别人的安宁。只好对自己的情绪反应做多方面的抑制，情绪管理果然是需要花很多功夫才可以的、哦。那小孩子的情绪反应呢？相较起来，就是直接表现出来的，他们不必思考要用什么脸孔来面对世界，纯粹是一种直觉的心理反应，高兴就笑，不高兴就哭，有时还会搞得大人们哭笑不得。更多的情况是看到他们在大笑的时候，脸上还带着刚哭过的泪珠。那这或许就是主耶稣喜欢的纯真吧。因此，人的思想观念改变，情绪就随之改变。所以，圣经也说：“心中喜乐，面带笑容；灵里忧愁,愁，灵被损伤。”我们的心灵是自由的，快乐的。还是受捆绑的呢？生活中，我们常常不知不觉地忽略了心灵层面的重要性。有的人一辈子向前看齐，也就是拼命工作，却在专注工作的时候与忙着理财中迷失了心灵的自由。那换句话说，有的人天天忙得晕头转向，身不由己，虽然赚得万贯家财，要什么有什么。该享受的也享受了，可是夜深独处的时候，却感到心灵空虚，甚至发现自己的灵命已经丧失了。这值得吗？但是不要怀疑哦，仍然有人至死不渝的汲汲营营于金钱游戏，甚至当守财奴也甘愿，宁愿失去心灵自由，也不愿少赚一点。就算比别人多赚一块钱。自己都能够高兴上半天、哦、那这或许就是人生呢、哦。使徒保罗他说：或处患难，或处富足，在任何情况之下都可以知足。所以人的心灵只要不被太多的欲望或者是传统包袱捆绑的时候，就容易知足快乐了。快乐是一种很特别的东西哦。开怀大笑或微笑对身体的健康有益。笑不仅可以纾解精神压力，使心情自然的放松，由于笑呢，还会自然的增加心跳频率，改善肌肉张力，扩大肺活量。那在医学上也证实哦，一个人大笑二十秒的效果，等于用力划了五分钟的船。所以圣经也说：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。”我们要怎么样才能让我们的心灵是快乐、是喜乐的呢？其实说来简单，也就是我们愿不愿意相信主耶稣、哦。我信主与不信主的差别在于：相信的人得到自由，不信的人受世俗的忌讳所捆绑。但是信靠耶稣基督的人就不用这么麻烦了，因为圣经说：“凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为你庇护他们；又愿那爱你名的都因你欢心。”宗教信仰不是只给人心灵寄托而已，真实的信仰也给人真实的自由。所以，懂得交托主、依靠主耶稣的基督徒。既不受世俗忌讳的束缚，自然能够拥有自由的身心灵。因为耶稣在我们心中为王，凡事都有主的旨意在，我们何惧之有？人的思虑有的时候是自找的，不该烦恼的事常常自找麻烦。圣经的马太福音六章二十七节说：“你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？”我们何惧之有？那这次绘本的主题说到了爱，圣经上告诉我们，神就是爱，爱是从神而来的，凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。自由虽然是民主社会的真谛，却需要在爱的真理中才能够成长茁壮。包容别人呢，也就是爱的本质。他存在于意识上，抛弃和忘掉自己，去思考别人的软弱，同时去承担他人与人的之间，因为竞争而导致的鸿沟，因为仇恨而砌起的围墙，需要用从神而来的爱来填补，用凡事包容、相信、凡事盼望、忍耐的心来拆毁那隔断的墙。十字架的道理就是赦免。包容、舍弃与忘却，不计较人的恶，就像保罗在以弗所书中说到的：“主耶稣以自己的身体废掉冤仇，就是记在律法上的规条。我要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。积在十字架上面的冤仇，便借这十字架使两下归回一体，与神和好了。”人与神中间因为最隔断的墙，因为无法履行公义而引起神的愤怒，都在主耶稣的牺牲、代死、赎罪的宝血中拆毁、化解而成就了和睦。我们这个时代缺乏了为别人着想的念头，那也是因为人们缺少爱，他们无法在神的爱中得到从仇恨中释放的自由。一个认识神、爱神的人，心里一定有神的爱，在他心中，他能够体会到爱的本质就是和睦。在爱人、爱神的大前提下，他会有自我抛舍与忘却的能力。他可以舍弃因为律法的有限内容而造成人际间冲突的权利要求、不平的观念，还有仇恨。爱的本质包容一切，超越一切。有爱的人在真理中得到完全的自由，不受以牙还牙的框架所限。无论别人触动他哪一方面，他就从那一方面撤退。这是一种灵魂的美，无条件的和解，生命的统一。他的内心已经没有不可以放弃的权利，完全不受侵害的事物。凡是忍耐而盼望着和谐美好的未来，必然临到。世事变化就好像朝云秋雁，权力交替，楼起楼塌。红尘公民之中，存在着生命的美善与丑恶。当人们不再去伤害那些如同自己的别人时，分裂的生命共同体才能够复合，伤口才得以医治。那愿我们一起为这块土地上的所有人，向天上的真神祈求德蒙怜悯，使神的光照温柔每一个人的内心，让平安、和睦与神的慈爱多多加添在众人身上。
0: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加寒寿课程。愿神祝福您。安息日是真神为人设立的。让人能纪念神的救恩，并得着身心灵的休息。在每个星期的最后一天，星期六，我们应当放下一周的劳碌，来到教会聆听福音，在诗歌、祈祷和彼此祝福的聚会里，安顿我们一周的疲惫。假如你想参加安息日聚会，
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百零八集《生活咖啡馆》绘本分享《气宝宝。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《气宝宝的绘本故事。在圣经的彼得前书四章七到八节这里说：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守。”警醒祷告，最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能够遮掩许多的罪。这里说到，爱能够遮掩一切的过错。浪子回头重逢，耶稣为世人牺牲代死，都是因为爱。爱能够遮掩过错，包容接纳。爱是生命中最重要的力量。那用我们效法耶稣的这份爱。学期彼此相爱。节目的下半段，贝贝还要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。那亲爱的听众朋友们，上个月我们介绍的是圣经的诗篇哦。那今天呢，我们一样要来介绍一个经卷呢、哦。我们要来介绍的是真言。那因为真言呢，它一样不是故事，所以贝贝呢一样会用介绍的形式来让大家介绍真言。那我们一起来聆听接下来的分享哦。那真言呢？这个词，它的中文呢是取自于英文音译“格言”的意思，但是在希伯来文里面呢，“真言”这个词呢是含有管理的意思。神启示人的真言，正是用来管理人的生活，让人达到真善美的境界。那真言的第一章呢，是整卷真言经训的序，它将真言的作者。箴言的功用还有教训，做一个最整体的介绍。那箴言的作者呢，大概有以下这几内容：第一个，也就是所罗门。所罗门在位四十年，他曾经向耶和华真神求智慧，这件事蒙神喜悦，云的所求，赐给所罗门聪明智慧，甚至以前没有，以后也不会像他的。所罗门的智慧超过东方人和埃及人，他的智慧胜过万人，如同海沙不可测量。那所罗门做箴言三千句，他讲论树木，还有飞禽走兽、昆虫、水族，还有人生大道理。天下列王听见所罗门的智慧，都差人来听他的智慧话。那真眼的作者，第二个呢？有学家指出，是国家中的智慧人，像是埃及以东这些智慧人，向国王提建议、献国策，是国家兴衰不可或缺的人物。在旧约时代的以色列人中，有三种人深受大众所尊重，他们是祭司、先知，还有智慧人。以色列人认为呢，敬畏耶和华是智慧的开端。因此，智慧人的工作呢是非常重要的，也更受到尊崇。那在圣经的箴言里面，至少有两处有提到，这是智慧人的言语所集成的。那第三种人呢，是西西家的人。犹大王西西家登基之后，他立志行耶和华眼中看为正的事情，效法他主大为一切所行的。也就是命令利未人要洁净圣殿，恢复大卫所吩咐的关于圣殿的侍奉制度，还有大卫的乐器、大卫和亚撒的诗词。那就这样，所罗门这位智慧人的箴言被西西家的人所誊录，并且编录于后世中，也就是箴言的二十五到二十九章的地方。箴言的作者第四个呢是雅基的儿子雅古尔。雅古尔是谁？众说纷纭，无从考究。有人说他是阿拉伯人，有人说他是东方的智慧人之一，也有人说他就是所罗门的别名。那雅古尔写下的箴言呢，是在箴言的三十章哦。箴言的第五个作者是利木伊勒王。他的真言是在真言的三十一章的地方。那利木伊乐王是谁呢？不得而知，只知道他的真言是出自于他母亲的教导，是才德的女人之家训。那真言著作的日期呢？一般学者都认为第一章到二十二章大约是在西元前九百五十年左右写的。那25章到29章是写于由大王西西家在位，大概是在新元前730年左右。那其他的箴言呢？它著作日期就不得而知了。箴言的妙用是什么？箴言在圣经中是列为智慧书，它不但帮助我们追求灵性的进展，而且在今世代人处世上有许多完美的教训。在《真言》的第一章二节到五节的地方，就告诉我们真言的妙用。《真言》的第一章二到五节，这里说要使人晓的智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，使愚人灵敏，使少年人有知识和谋略。使智慧人听见，增长学问；使聪明人得着智谋。箴言对一般人而言呢，也就是使人晓得智慧和训诲分别通达的言语，也就是使人明白什么是智慧和训诲，什么是通达的言语，明白格言深奥的含义。训诲的原意是训练。所以这句话的意思是，真言可以训练人走合一的道路，说合一的话。那真言呢，也能够使人处事、领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，也就是能够让人做事有智慧、仁义、公平、正直的教养，也就是教导人怎样过着明智的生活，怎样做诚实、公正。正直的人，那真言对于无知的人来说呢？它可以让无知的人成为精明、灵敏是灵巧、精明的意识，也就是使无知的人学习真言之后，成为灵巧、精明的人。那对少年人而言呢？它能够教导少年人要慎思明辨。知识指学问、经验；谋略指辨别是非的能力。也就是真言能够使少年人得到智慧和辨别是非的能力。那真言对于智慧人，他有什么样的帮助呢？他能够让有才智的人学的真言更有学问。有些事情智慧人没有想到，经过真言指点之后才领悟过来。那在《真言》第一章二到五节这里说到真言的妙用，对于第五种人，聪明的人来说有什么样的帮助呢？第五节这里说，使聪明人得着谋略，也就是他能够使明达的人获得开导。那真言的题材是什么呢？真言是古以色列名言格言的集锦，以最短的词句表达最完全、最佳美的真理。那它的题材呢？有真言，也就是像我们现在所谓名言或者是格言之类的文学；再来是比喻，以简单的事物比喻一项教训。那第三个是言辞。也就是简短有力的谜语。第四个是谜语，以暗示的短语让人思考其中的意义。那真言对我们来讲，它的教训是什么呢？它的教训有两个大目标，第一个也就是要敬畏耶和华，第二个也就是远离恶人的引诱。真言的一开始呢，就强调这两项教训的重要、哦对于敬畏耶和华这个目的呢，在箴言中提到，敬畏耶和华是智慧的开端。为什么说敬畏耶和华是智慧的开端呢？因为敬畏耶和华才能够得到属灵真正的智慧。不敬畏神的人所学到的智慧知识，都是属世、短暂、空洞的。只有知道敬畏耶和华的人，才能够成为有知识的人。那世界上的人，尽管自以为有智慧、有知识，不知道敬畏神的人，活在世上不知道要做什么，他的才智对人类、对自己都没有益处。唯有敬畏神的人，才知道在世上的意义，他的智慧和才能才有用处。所以，敬畏耶和华是智慧的开端。那关于第二个目的，也就是远离恶人的引诱呢？真理教训我们要顺从父母，远离恶人的引诱。恶人所行所做的都是恶，如果我们和他们在一起，染上恶习，结局必定沉沦灭亡在罪恶中。恶人以财物引诱我们，以掳来的食物引诱我们，胁迫我们与他们同行。我们不要与他们同行了、哦。恶人经常教导人如何以奸诈的手段轻易获得不法的财富，如何杀害无辜以抢夺重要的珠宝。这些事情我们都不要与他们同行，否则会与他们同入罪恶的深渊，害人害己，到最后自丧生命。所以在箴言的七到二十一节这里一再的提醒我们要远离恶人的引诱。不要贪恋不义的财力。那至于要如何学到远离恶人引诱的这个能力呢？这里教训我们，除了学习圣经的道理，还要听从父亲的训诲，不要离开母亲的法则。那真言的中心教训呢？也就是在真言的一章二十节，这里说：智慧人要发出呼叫，指导人行正路。在二十三到三十三节告诉我们，听从神教训的人和不听从神教训的人，结果有很大的差别。愚昧人、亵慢人、愚顽人不听教导，当遭难之日必吃自结的果子；唯有听从神的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。那我们就能够体会出真言的中心教训。也就是教导我们要认识真神，敬畏他，并且听从神的教训，成为智慧的人。我们了解了《箴言》这个著作之后呢，贝贝还想和听众朋友们分享一张箴言的内容哦。贝贝要分享的是《箴言》三十一章一到九节。立木伊勒王的言语是他母亲教训他的箴言：“我的儿啊，我腹中生的儿啊，我许愿得的儿啊，我怎样教训你呢？不要将你的精力给妇女。”也不要有败坏君王的行为。李木一乐啊，君王喝酒，君王喝酒不相宜。王子说：“浓酒在哪里也不相宜，恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。可以把浓酒给骄王的人喝，把清酒给苦心的人喝，让他喝了就忘记他的贫穷，不再纪念他的苦楚。”你当为哑巴开口，为一切孤独的深渊；你当开口按公义判断，为困苦和穷乏的扁区。那贝贝想和听众朋友们分享这一段经节呢？它是一段很优美绝伦的文学哦，是一位年轻国王的母亲以充满母爱的口吻对儿子的教导。他告诫君王不可沉迷于女色。因为淫荡的生活会破坏健康的身体，应该要以国事为重。又叮咛不可以喝酒，要保持精明的头脑，秉公行政，做公益的判断。那这一段的训言可以归纳出三个重点哦。第一个，也就是不要沉迷女色。君王的经历应当给予国家和人民，而不是消耗在放纵情欲之中。沉迷女色、虚耗精力是浪费金钱、败坏君王的行为。那神为人设立婚姻，为人解决性的需求，让人过着美满的性生活。人人都应当尊重神所定的婚姻制度，君王也不例外。古今中外的历史中，君王因为女人败坏的例子不胜枚举。那第二个重点是不要流连饮酒，酒的祸害是使人失控，减低工作效率，疏忽自己的职责，甚至斗争闹事。喝多了就忘记律例，颠倒人的是非。那这边还有提到，酒是给将王的人和苦心的人喝的。将王的人是指即将被处死的囚犯。苦心的人是指那些心里愁苦的人，这样的人被忧虑的重担压住，给他浓酒喝，可以暂时解愁，忘记他的困苦。但是这里呢，作者其实是用讽刺的口吻来说的哦。主要着重呢，还是在于君王的职责是劝君王要体恤困苦，怜悯贫穷，因此。立木一乐的母亲就嘱咐立木一乐说：“不可喝酒，因为喝酒与他的位分不相宜，恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。酒的危害甚大哦。”保罗也勉励我们不可醉酒。那真言的三十一章八到九节，这里说到君王的职责是秉公断案，绝对不可屈枉正直。要爱护人民，为困苦和穷乏的深渊、变屈申张正义。这里说到为哑巴开口，哑巴他的原文是不能自辩的人，也就是那些没有经济基础的人，他们遭受冤屈，因为不明白律法而无从申诉，不能自辩自卫的人。君王要体恤人民的软弱，应该主动为这些人申冤。那再来是为孤独的深渊，孤独的这里指的是那些精寡、孤独、无依无靠的人。这些人在社会上被人看不起，孤苦无助，君王要特别关怀，为这些似乎被遗弃的人辩护深渊。那最后说到要为困苦和穷乏的变区，困苦和穷乏的。指的就是无依无靠、无权无势、生活陷于困苦的人。君王要亲民爱民，为穷苦的大众谋幸福，实施社会福利，照顾他们的生活。这些人如果受到他人的歧视，君王要开口说话，秉公审判，为困苦和穷乏的人伸冤。那这两节经文呢，也就是国王的母亲鼓励利,利母伊勒说，应当秉公断案，要特别爱护照顾这些在社会上没有地位的可怜人，为被欺凌的人雪耻。那我们今日基督徒呢，在神面前是有尊贵的祭司，应当追求圣洁，做圣洁的祭司。借着耶稣基督奉献神所悦纳的活祭，我们其实也有君王的身份，将来要与主同作王。因此呢，贝贝分享这一段《箴言》的三十一章一到九节，也值得我们一再的去省思。那贝贝还想和听众朋友们分享《真言》的三十章七到九节。那这里我们刚好说到，这里是记录了雅古尔他所做的真言，记录了雅古尔向神的祷告。那贝贝觉得呢，这一段祷告呢，也很适合分享给听众朋友们哦。《真言》三十章七到九节，我求你两件事，在我未死之前，不要不赐给我。求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷也不富足，赐给我需用的饮食。恐怕我饱足不认你，说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。那这是雅古尔一个很知足的祷告我、哦、他祈求不贫穷也不富足。只求赐给日用的饮食，因为富足容易使人心高气傲，觉得钱财是靠自己的力量赚取，因而不倚靠神，忘记了神的恩典。那反之，贫穷也会使人陷入不法的偷窃行为，以致羞辱神的名。在这个世界上，我们没有带什么到这个世界上来，也不能带什么去。只要有一有时，就当知足。所以，我们基督徒的人生目标不是追求短暂的财富，而是追求永恒的天国。在《箴言》的十一章四节，这里说：“发怒的日子，资财无益；唯有公义能救人脱离死亡。当末日神审判的日子，财富无法购买神的喜悦，无法救人脱离永远的死亡。”我们属神的人，应当效法亚古尔哦，要逃避贪恋钱财的事，追求公义、金钱、信心、爱心、忍耐与温柔。我们要为真道打那美好的仗，为自己积成美好的根基，预备将来能持定那真正的生命。亲爱的听众朋友们，今天介绍的经卷呢，是圣经中智慧书的其中一卷，也就是《箴言》。期盼大家都可以从箴言中学习到神的教训哦。那我们今天圣经介绍的部分就到这边喽，请大家继续锁定《心灵的游牧民族》，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事哦。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的一百四十四首，专心养赖主。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。那如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目内容呢？可以上网搜寻喜讯网络家庭收听线上广播。那如果是使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，也可以下载心灵游牧民族的 APP 来收听节目。那心灵游牧民族也已经在各大 Pockets 平台上上线了。听众朋友们可以直接在 p a c k a g e 上收听更多的节目内容哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。
1: 我的心是一只鸟，飞行结于黄昏雨破晓，阳光下。